0: 有段时间在职场上常听到用“草莓族”来形容无法面对挫折、容易放弃、经不起别人负面的批评、动不动就离职的年轻人。因为家庭结构的改变，许多因为是家中唯一的孩子，在父母的保护下，生活及求学都很顺利，没有什么挫折的经验。其实，孩子现在的样子跟家庭教育有很大的关系。各位家长。你的孩子会因为面对困难或挑战而感到焦虑吗？无法面对，然后就刻意避开吗？你是否不敢让孩子尝试困难的事情，因为怕孩子在失败之后就不敢再尝试了呢？根据心理学家亚伯特·班杜拉的社会学习论，这跟孩子的自我效能高低有关。今天我依旧在家上班，那我们来聊聊自我效能 （self efficacy） 和教养的关系。自我效能呢这个名词，之前我在英国出版社公司上班的时候呢，常被拿出来强调，也很讨论哦。那当时的情境是在讨论员工的工作表现。有些人觉得呢自己具备的能力不够，所以呢会无法担任比较有挑战性的工作。但是呢，有些人呢是根据自己的能力。以及呃，可以达成的目标为一规，相信能胜任较具挑战性的工作。那后者呢，其实就是自我效能较高的一个表现哦、喔。那这样的人通常在做事的动机也比较高，而且还是自发性的居多。那这是在职场上我们谈到所谓的自我效能的一个情境。说到这里，你可能会问我：哎、欸，那自我效能跟教养到底有什么关系？那首先呢，我们先来看看孩子的自我效能是高还是低呢？家长们可以检视一下自己的孩子。那这边我提供几个自我效能较低孩子的一个特色。第一，自我效能比较低的孩子呢，通常呃不会选择难的事情做、哦、那会尽量去避开它，避免它。第二呢，在面对挑战的时候呢，他会焦虑紧张。那相对的，自我效能比较高的孩子呢，对于挑战这件事情，他会觉得非常的有趣哦。第三呢，自我效能低的孩子在失败的时候，他会认为自己的能力不够，然后认为那是自己不擅长的事情，因此,因此呢，选择放弃。不过相反的，自我效能高的孩子在失败的时候呢，他想的却是：诶，可能是因为我自己的努力不够，哦。那只要下次再努力一点，一定就有机会成功。那第四个特色呢，是这样的孩子会觉得，哎，反正呢不是我可以控制的，所以我也无能为力。那最后一种呢，也就是第五个特色，自我效能比较低的孩子呢，总是在尝试做一件事情之前呢，会觉得这事情呢一定比实际上还要难很多，所以呢连尝试都不敢尝试。刚刚我提到的这五个特色呢，不知道有几项已经出现在您的孩子身上呢？那从我的教养经验来看呢、啊，孩子会在不同的时间点，针对不同的事情会有不同的反应。如果刚刚说的五种特色是长期以来一直在发生的话，那家长们可能就要注意一下了。自我效能呢，也常和动机 （motivation） 有关。自我效能比较高的孩子，在做事的动机也比较高。那一个动机高的孩子，他其实表现出来就是，呃，做事很有活力啊，然后很积极，而且一定会达到他的目标。那动机其实又分内在跟外在。拥有内在动机的孩子呢，做事情是呃很享受在当中的。因为是自发性，他们想做的事情，而且觉得事情是很有趣的。而外在动机呢，指的就是说，当孩子在做某件事情的时候，往往是因为可以达到另一个目的，他才去做的。那在教导上，我们该如何从小培养孩子的内在动机，然后正确使用的外在动机来引导孩子完成事情，获得成就感呢？几年前呢，我在做英语师资培训的时候啊，我上课有谈到，呃，如何透过不同的游戏啊，还有活动来激发孩子的学习的动机，然后带孩子玩英文。我下课之后呢，有一位老师呢就跑来问我，他说：“三祖老师，你是怎么让孩子能够主动的玩啊、呃、玩游戏，那却不用发贴纸啊，或是糖果来诱导孩子？”当时我听到之后，我就笑一笑。然后我其实我的回答是很简单的，就是一开始的时候我在代班上课就没有提供这种只要你参加活动啊、呃、玩游戏就可以拿到贴纸的一个制度。我做的呢，却是透过活动还有游戏它本身的一个设计，让孩子觉得很有趣，而且具有挑战性，然后让孩子觉得这个学习是有成就感的。老实说，我不是一个喜欢和。啊，学生用条件交换的一个老师哦，我希望孩子是自发性的学习。那就像我的教养观念是一样的，像我在教育双胞胎的时候，我希望孩子呢啊，教养这件事情是能够省事的。所以只要孩子能够自动自发啊，我就可以省事了，对不对？那要怎么让孩子能够自动自发呢？这个就是需要培养内在的一个动机。那对孩子而言。贴纸啊，糖果啊，甚至奖品啊，这些呢，其实都是外在的动机。内在动机呢，开始于孩子出生的那一刻哦。所以正在收听的家长，如果你的孩子啊还是婴儿，那就要好好把握这段可以建立呃内在动机模式的一个时间。基本上呢，孩子来到这个世界之后呢，他对周遭啊是充满好奇的。他们是用探索啊，还有体验的方式在认识这个世界，所以孩子呢会，例如他会很好奇的要抓东西去触摸它，然后也会抓东西往嘴巴里面塞然后尝尝那个味道。那其实这些都是本能，因此呢，我们应该可以利用这样的本能来引导孩子做不同的事情。我这边举个例子啊，例如对于比较呃小的婴儿，你可以在地上放一些不同的东西，让呃孩子爬过去抓。那当孩子完成的时候呢，我们可以给孩子一个适时的鼓励，他可能是一个拥抱，那也有可能是一个很肯定的微笑或手势，让孩子知道呢，大人有感受到他的努力。那在下一次呢，我们给孩子难一点点的挑战，例如这次你就必须要啊，孩子呢必须要绕过一个障碍物，然后才能抓到这个目标物。那孩子做到了，大人一样给予肯定的一个回应。这样的模式重复了几次之后，每次孩子都做到成功了，得到大人的肯定了。这时候呢，孩子就会有成就感，相信自己有能力可以做到。那之后他在面对事情的时候呢，自然而然就会想做，自发性的做。那这个就是内在动机的一个趋势哦。如果孩子呢是因为可以得到某个具体或者是无形的。甚至是已经事先知道，或是一个意外惊喜的一个奖励，才去做一件事情。那这些奖励呢，在孩子的眼中呢，其实都是外在的一个动机。外在的动机有分好几种哦，那并不是都不好的啊。比如说像糖果啊、奖品啊，这边这些都是比较具体的一个奖励。另外呢，我们也会用口头方式来奖励孩子。有些孩子啊，会是因为可以得到口头的称赞而去做一件事，这其实这还蛮常发生。那有些奖励呢，我们是拿来鼓励孩子的一个表现，例如以前呢，在我小时候常,常常就会，比如说爸爸妈妈就会说：“你考几分呢？我就给你多少钱。”考九十分就给你九十块钱。那有些奖励是针对有参与某件事情而给予的奖励，就有点像那个参加奖的一个味道。还有一种奖励呢。呃，是拿来控制孩子能够完成被告知的事情。其实这个我也用过，例如我会跟双胞胎讲说：“诶，双胞胎，如果你帮忙妈妈打扫打扫这厕所的话呢，我就给你五十块钱。”其实这种奖励其实不太好啦，因为一方面是用钱去控制孩子。那如果常给这样的奖励的话，呃，未来孩子是不是是为了要给钱拿钱才会帮忙做家事呢？而且啊，这种奖励给多了会。扼杀孩子的内在动机哦，所以在这边提醒一下家长们。最后一种是比较正面的鼓励方式，就是孩子知道呢，要拿到这个奖励的时候是需要呃有达到某个能力的。例如像双胞胎，他现在有在练跆拳道，那每次呢拿不同色带的晋级的时候呢，呃，孩子是知道我只要拿到不同颜色的色带，是需要先具备不同的能力才能够晋级。所以就必须拼命的练习，而且呢，你达到了某个晋级，拿到那个色带，其实其实是具有里程碑的意味在。比如说像黑带好了，那像我目前呃在的这个公司呢，美语学习的产品里面，我们有提供一个叫亲子学习计划的一个设计。那这个设计是让孩子透过完成不同阶段的一个美语学习，就可以拿到不同颜色的帽子。当拿到帽子的时候，孩子有了成就感，而且他完成任任务之外呢，这个帽子其实就像跆拳道的色带一样，代表不同的能力与和程度。这集呢，我们提到 self efficacy 自我效能低的孩子呢，啊、呃，无法面对挫折，那对于挑战呢，也会比较焦虑紧张，也比较不敢尝试。那要发展自我效能高的孩子呢，就必须先触发高的做事动机。那如果孩子具备内在动机呢，那我们其实教养就很省事喽。那如果孩子的内在动机不高的时候呢，也就是无法自发性做事情的话，其实家长们也不用太紧张，因为我们依旧可以透过正面的外在动机来诱发孩子，那让孩子成为一个自我效能比较高的学习者。那我将在下一集呢，用公司的亲子学习计划来当例子，我们来看看我们要来检视如何透过比较有架构性的一个奖励，那建立孩子在美语学习上面的自信心还有成就感，让孩子在学习美语的这条路上呢，也比较无痛，比较轻松。那我们下次聊。這是 Sandra 老师语言学习教養碎碎念頻道，由环宇家庭為双语宝宝网站所製作的内容。喜歡我们的内容，請按讚、分享与訂閱。如果想要获得更完整的内容，請至双语宝宝网,网站阅读部落格文章，或到 YouTube 頻道搜寻 r a 老師」或是语言学习教養碎碎念的关键字，与我们分享你的教養问题，我们一起学习，陪孩子成长。